0: Do profeta Isaías, capítulo de número 6 Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6 Quero ler com você a partir do versículo 1 Isaías, capítulo 6 Vamos ler pelo menos oito versículos aqui E eu quero antes de ler esse texto explicar um pouquinho o que nós vamos ler aqui esse texto é uma revelação que Isaías teve e que transformou a sua vida. Você já deve ter fa ouvido falar do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu cerca de 640, 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías é o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Cristo acerca do Messias, por isso ele é chamado de um profeta messiânico. E por que que isso é importante? Por que que é importante você saber disso? Porque nós temos pelo menos cinco pessoas que relataram, nós temos pelo menos cinco relatos, melhor dizendo, da crucificação de Jesus. Quatro relatos estão no Novo Testamento. Nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro relatos são de pessoas que estavam lá. Pessoas que viram, pessoas que testemunharam. Mas o quinto relato está lá no Antigo Testamento. O quinto relato da crucificação foi dado por Isaías. Isaías que viveu 700 anos antes de Cristo. E quando ele escreve, por exemplo, não vamos ler agora o capítulo 53... E quando ele descreve a crucificação, pense em alguém Oswaldo, que não estava lá, mas descreve a crucificação melhor do que quem estava. É por intermédio de Isaías que Deus vai dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por intermédio de Isaías que Deus vai falar grandes coisas, detalhes acerca da morte de Jesus Cristo. Um homem que escreveu por revelação. o um homem que teve tanta unção no Antigo Testamento. Agora, quando você entende a grandeza desse profeta, você vai entender o que vai acontecer aqui no capítulo 6. Porque o capítulo 6 é o momento em que ele conta. Quando ele foi transformado por Deus. Porque ele nem sempre foi um grande profeta. Nem sempre ele foi esse homem tão ungido mas houve um momento na vida do Isaías que ele foi tocado, que ele foi transformado por Deus, E eu quero ler com você aqui esse texto, e gostaria que ao ler esse texto, você pudesse perguntar para o Senhor também, meu Deus, o que o Senhor fez na vida do Isaías, que o Senhor pode fazer na minha vida também nessa noite? Amém queridos? Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, olha o que diz lá. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto com duas cobriam os pés, com duas voavam, e os serafins clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da pandemia, é isso que está escrito aí? Não, 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 não. quem está dizendo isso é o diabo, e aqueles que repetem o que o diabo diz, toda a terra, Está cheia da sua glória. Amém? Essa é a linguagem dos céus. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu. Olha a experiência do Isaías. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui. Envia-me a mim. Só até aqui. Eu quero em primeiro lugar chamar a tua atenção para o homem que entrou no templo. Para o homem que saiu do templo. Isaías começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor num tempo de morte. Num tempo de perda. Num tempo de tristeza. Num tempo de dificuldade, ele diz, eu tive uma experiência com Deus. O Isaías que entra no templo é um Isaías deprimido, chateado, entristecido. O Isaías que entra no templo está em luto, está chorando por dentro. O Isaías que entra no templo é igual algumas pessoas que estão me assistindo e me ouvindo nessa noite. Talvez você esteja num tempo de, de choro, num tempo de perda, num tempo de dor, num tempo de luto. E essa mensagem, primeiramente, é para você, meu irmão. Porque Isaías, ele entra naquele lugar, e aquele lugar vai ser o lugar onde ele será consolado, vai ser o lugar onde ele vai ser animado, o lugar onde ele vai ser curado, o lugar onde ele vai ser vivificado, na presença de Deus, existe tudo isso. É na presença de Deus que nós somos transformados, de abatidos, de desanimados, de chateados, de entristecidos, para pessoas entusiasmadas, cheias de Deus, cheias da alegria do Senhor, renovadas. Isso vai acontecer com Isaías, Isaías entra na presença de Deus, note comigo, ele entra pecador, na presença de Deus, ali no templo e diante do trono de Deus, Isaías tem uma revelação da santidade do Senhor, quando ele escuta os anjos salmodiando uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, sabe... Deus tem muitas características, Deus Ele é amor, Deus Ele é fiel, Deus, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é tantas coisas, Deus é santo, mas só tem um lugar na Bíblia, só existe um lugar na Bíblia, onde um atributo de Deus, é repetido três vezes, é aqui, e se refere à santidade de Deus, porque Ele é santíssimo, santo, 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 é o Senhor, e aquele homem, aquele Isaías era um pecador, ele admite, quando ele é confrontado com a santidade de Deus, quando ele está diante do trono do Senhor, ele é confrontado à luz, quando brilha, revela a sujeira ao redor, quando a luz do trono brilhou sobre o coração de Isaías, e essa luz tem que brilhar no nosso coração também, ele foi confrontado com a sua sujeira, e ele diz, ai de mim, sou pecador, Ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou pecador. Ele, ele, ele não diz glória a Deus. Ele não diz aleluia. Porque quando a luz brilha, ele diz, ai de mim. Tem pessoas que pensam que quando o mover do Espírito Santo vem, você vai ficar gritando aleluia, aleluia, aleluia. Mas com a maior parte dos homens de Deus não era assim. Eles gritavam, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Ele é confrontado com seus pecados. Ele é confrontado com uma visão negativa. O Isaías, ele entra naquele lugar, pensando, o povo no qual eu habito é um povo impuro. É um... Olha, você já ouviu falar? O brasileiro é terrível. O brasileiro é pecador. O mundo está de mal a pior. O povo está se desviando. Eu só conheço gente fria. Esse é o Isaías. Ele está ouvindo e repetindo a conversa do inferno. Mas quando ele para para ouvir a conversa do céu é diferente. O céu está dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra? A terra? A terra está cheia da glória do Senhor. Ele é confrontado na sua negatividade. Isaías entra no templo desanimado, negativo. Sem perspectiva. E lá dentro, Deus o cura. Lá dentro, Deus toca e muda a visão que Isaías tinha. Essa mensagem, primeiro, é para você. Você que está em lutas, em guerras. Você que está enfrentando problemas. Quando a Bíblia diz que Isaías vê o Senhor, ele o vê assentado num trono. Preste atenção nisso. Deus quer revelar o reino de Deus para você. E a primeira revelação que Deus quer nos dar é que Ele continua reinando. Deus está no controle da sua vida. O Uzias, segundo alguns especialistas, era primo do Isaías. O rei Uzias foi rei por 42 anos. Foi um rei bom, não chegou a ser um Davi, mas foi um rei bom. Teve os seus erros, mas foi um rei bom, reinou por 42 anos. Isaías era primo do homem, Isaías podia olhar para Uzias e dizer assim, puxa minha vida está garantida, eu tenho costa quente, eu tenho que ir, eu tenho quem me indica, eu sou parente do rei, e de repente Uzias morre, sabe o que acontece com ele? Agora ele, ele perde o norte, porque ele estava colocando a esperança dele no rei errado. Esse texto, essa revelação, começa falando de dois reis. No ano em que o rei Uzias morreu, eu consegui enxergar um outro rei, muito maior do que o rei Uzias. No ano em que um homem morre, eu consigo ver Deus. Deus. Às vezes queridos, algumas coisas têm que morrer na nossa vida, para que nós possamos ter a revelação da parte de Deus. Eu estou falando para você, que existem revelações de Deus que podem mudar a nossa vida. Eu estou dizendo para você, que Deus Ele quer se revelar para você meu irmão, e é possível... Que Deus só não tenha se revelado ainda, porque existe um Uzias habitando o seu coração. Por isso eu quero te convidar, nessa noite, a matar o seu Uzias. Fala para quem está do lado, vamos matar o Uzias hoje? O que é Uzias aqui nessa passagem? Uzias é tudo aquilo que me impede de olhar para Deus. Uzias é tudo aquilo que me impede de buscar a Deus. Os dias é tudo aquilo que me impede de ter revelação dos céus. Preste atenção. A revelação que você tem de Deus. Determina aquilo que você recebe dele. A forma como você enxerga Deus. Determina o que você vai receber dele. E Deus, ele se revela a nós. Você tem de Deus aquilo que Deus decidiu revelar para você. Essa é uma verdade da palavra de Deus. Você sabia... Que nem todo mundo que quer tem revelação de Deus. Deus, Ele se revela a quem Ele quer. Se Ele está se revelando a você, agradeça a Ele. E Deus se revela na proporção que Ele deseja. Para uns, Deus se revela mais. Para outros, Deus se revela menos. Pastor, o que, que eu faço? Busque revelação. Faça igual Isaías. No ano da morte do rei Uzias, Isaías foi ao templo buscar a Deus. No ano do velório, no tempo do choro, Isaías foi ao templo buscar a Deus. Quando você está atravessando lutas, aonde você vai? A tua luta te aproxima de Deus ou te afasta dele, meu irmão? Esse tempo de pandemia é um tempo de muita luta, de muito choro. E nós como pastores assistimos dois tipos de crente. Tem crente que diz assim, estou muito desanimado, chateado, entristecido, portanto ficarei em casa. Assistindo a novela da Globo. E me animando assistindo o Jornal Nacional. O Velório Nacional. Mas tem um outro tipo de crente, que nesse tempo de choro, de luta, de perda enquanto a nação está desanimada, eles dizem, eu vou para o templo, eu preciso de revelação, eu quero ver o meu rei, eu quero tirar os olhos da terra, eu quero colocar os olhos em Deus, eu quero tirar o meu coração, do que está aqui embaixo, eu quero colocar o meu coração lá em cima, eu quero parar de ouvir conversa de homens, e eu quero começar a ouvir a conversa dos serafins, o que, que a luta tem feito com você? Você é aquela pessoa que diz assim, estou com dor de cabeça, não vou na igreja? Ou você é aquela pessoa que diz, estou com dor de cabeça, vou na igreja buscar a minha cura? Você é aquela pessoa que diz, discuti com a mulher, não vou no culto? Ou você é aquela pessoa que diz, discuti com a mulher, vou lá para o Senhor refrigerar a minha alma, curar o meu coração e me dar estratégia para o meu casamento? Que tipo de pessoa é você? As lutas te afastam, ou elas te aproximam de Deus, uma coisa que nós temos que louvar aqui no Isaías, é que ele buscou a Deus no tempo de luto, ele buscou a Deus no tempo de perda, e nós temos que aprender a fazer a mesma coisa, Isaías compreendeu que é na sala do trono que está a resposta, meu irmão, é na presença de Deus, é no teu tempo a sós com o Senhor, é no lugar secreto que está a tua vitória, é lá que Deus se revela, é lá que Deus fala com você, é lá que Deus se move e não haverá vitória se você não aprender a ir até a sala do trono e aclamar dizendo Deus revela-te na minha vida revela-te como rei Deus aqui está mandando um outro recado para você o teu futuro não está na mão de homens não está na mão de presidente, governador de patrão, de cliente o teu futuro está na mão de um rei que está sentado, reinando no coração, na tua vida querido o rei continua reinando, você está preocupado com homens? O rei continua reinando, ele está sentado. Isaías não viu Deus preocupado. Isaías, quando a cortina espiritual se abriu e ele enxergou os céus, ele não viu Deus andando de um lado para o outro, dizendo: O que eu farei? E o rei Uzias morreu. Isso não é Deus. Deus estava sentado, Deus estava soberano, Deus estava sereno. Deus sabia o que ia fazer, preste atenção. Antes de você ter um problema, Deus já tem a solução. E o que você está passando não surpreende a Deus. Deus já sabia que ia acontecer. E Deus já preparou o um milagre. A palavra de Deus diz que Deus não permite que venha sobre a tua vida uma tribulação maior do que aquela que você pode suportar. Mas com a tribulação, Deus também envia o escape. Talvez você não esteja enxergando o escape, mas ele já existe. Porque antes da tribulação chegar, Deus já tinha preparado o escape para você. Antes do problema bater a porta, Deus já tinha preparado o milagre e a resposta. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Diga assim, Diga sim. Há um rei na minha vida. Diga com convicção. Há um rei na minha vida. Diga com mais força. Há um rei na minha vida. Amém? Você tem que ter a revelação desse rei. Isso é reino do Deus, isso é reino dos céus. Você tem que ter a revelação. Ele é rei soberano. A Bíblia diz aqui nesse texto que Isaías começa a ver esse rei sentado, reinando. Isaías olha e as vestes desse rei começam a encher todo o templo. Há um significado profético aqui. Porque, em última instância, agora, na era da igreja, o templo somos nós. E o rei quer preencher todos os espaços da sua vida. O rei, ele é espaçoso. Fala para quem está do lado do rei, é espaçoso. Amém? O rei quer entrar na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua vida financeira. O rei vai tocar nas tuas finanças. O rei vai tocar no teu futuro. O rei vai tocar no teu trabalho. O rei vai tocar em cada área da tua vida. O rei está chegando em todas as áreas da tua vida. Ele vai preencher todos os espaços vazios. Isaías viu isso. Isaías viu um rei que preenchia totalmente Isaías viu um rei santo e aquela santidade o confrontou, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Isaías também viu o que os anjos diziam, esse rei comanda uma guerra, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, há uma guerra. Nós estamos numa guerra, Isaías teve revelação de que esse rei comanda uma guerra, você não está sozinho nas suas batalhas... O teu rei é o Senhor dos exércitos. Diga a um rei na minha vida. Amém. Quando Isaías é confrontado com a santidade de Deus, eu disse agora há pouco, ele começa a perceber os seus pecados. Querido Evangelho, é socorro para o aflito, como eu disse agora há pouco. Mas o Evangelho é confronto para os nossos pecados também. O Evangelho não é apenas o, aquela parte docinha, gostosa, não. Tem aquela parte que a nossa carne amarga. O mesmo Deus que levanta o aflito, queima a boca do pecador. Diga misericórdia. Todo mundo quer ver o rei, ninguém quer ver a brasa. Mas o que vai te curar é a brasa quando Isaías diz assim ai de mim que sou homem pecador eu, eu sou um homem de lábios impuros eu habito no meio de um povo de impuros lábios a Bíblia fala que um anjo se levanta vem, passa no altar e pega uma brasa, fala assim tem fogo no altar diga assim, há um rei na minha vida e há fogo no altar amém? diga, tem fogo no altar e uma das razões do fogo é purificar. Fogo purifica. Fogo fala da ação do Espírito Santo. Fogo fala de algo que tem que acontecer quando você está na presença de Deus aqui hoje, nessa noite. Deus quer te levantar, meu querido abatido, mas Deus quer queimar o pecado da tua vida, meu querido pecador. Deus te ama demais para deixar você sair daqui sem ser chamuscado pela presença dEle. O anjo vem com aquela brasa e ele toca no, no lábio. Imagine uma brasa tocando. Eu não sei, isso é uma visão. A Bíblia não deixa claro se foi literal ou figurado. Mas imagine isso, uma brasa tocando os lábios, queimando, cheiro de carne queimada. E Deus agora fala, o teu pecado foi purificado. Você foi tocado. Escute isso. É na sala do trono que Deus nos purifica é na sala do trono que o pecado morre, quando você se coloca diante de Deus todos os dias, quando você o busca, quando você entra na presença dEle, quando o reino dos céus vem, Ele não vem só trazendo cura, mas Ele também vem para matar todo o pecado, que ainda teima em sobreviver na sua vida, o reino de Deus é fogo queridos, consumidor, que consome todo o pecado, Isaías agora ele é tocado, Isaías, ele consegue escutar o que os anjos conversavam. É por isso que ele diz, eu sou pecador. Eu, eu sempre li esse texto de uma forma diferente. Eu pensava que os anjos estavam, Fernando, adorando a Deus e dizendo para Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Não. Esse texto diz que os anjos estavam dizendo uns aos outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, não é uma frase que anjo estava falando para Deus. É uma frase que anjo estava conversando com anjo. É como se nessa visão Deus permitisse que Isaías escutasse a conversa do corredor dos céus. Quem já teve curiosidade de saber o que será que os anjos conversam quando estão lá no céu? O que, que os anjos conversam no corredor do céu? Isaías escutou. Isaías escutou. Tem uns anjos conversando ali. Tem uns anjos conversando. Deixa eu ver o que eles estão falando. Verso 3. E os anjos diziam uns aos outros. Santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Isaías começou conversando. Comparar a conversa dos anjos com a conversa dele. Porque a gente fala tanta bobagem. A gente perde tempo falando tanta coisa. Ainda mais em tempos como esse. Nós ficamos exaltando a morte, exaltando a perda. Falando, não, está ruim, está mal, está complicado. O diabo ele começa a ensinar você a repetir o que ele quer que seja repetido. Não vai dar certo, está mal. Ah, não sei se eu vivo ou se eu morro. Fulano morreu, eu estou com medo de morrer. A coisa está complicada, a coisa está difícil. Nossa, fui no culto, não teve palavra. Estava difícil, Deus não se moveu. Para de falar essas coisas. Deixe a linguagem do céu confrontar você. Comece a falar o que o céu fala, comece a falar o que os anjos falam, Isaías foi confrontado, e ele entendeu, eu preciso santificar os meus lábios, a minha boca, eu preciso começar a falar a linguagem dos anjos, diga assim, Deus é santo, Deus é santo. e a terra está cheia da sua glória, é da sua glória. está entendendo irmão? Qualquer coisa fora disso é conversa do inferno. Está entendendo? Diga, Deus é santo. E a minha casa está cheia da sua glória. Diga assim: Deus é santo. E a minha vida está cheia da sua glória. Diga, Deus é santo. E os meus relacionamentos estão cheios da sua glória. Diga, Deus é santo. E o meu futuro está cheio da sua glória. Diga, Deus é santo. E este tempo está cheio da sua glória. Amém, querido. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Está na hora, como diz o outro, né? antigamente era isso, está na hora de virar o disco. Está na hora de mudar o disco, querido. Pare de ficar na cantiga de Satanás e comece a falar a linguagem dos céus. Isaías entrou como um homem desanimado, mas ele sai dali como um profeta. Sabe o que é um profeta? Profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Profeta é aquele que diz o que Deus disse. Você nessa noite está sendo chamado para ser um profeta. Seja um profeta na sua própria vida. Seja um profeta na sua família. Seja um profeta no lugar que você trabalha. Seja um profeta no meio da igreja. Seja um profeta na tua célula. Seja um profeta na vida dos teus discípulos. Seja um profeta de Deus. E comece a dizer aquilo que Deus disse. Pare de repetir o que o diabo quer que você repita. Que a brasa toque a tua boca nessa noite. Que ela purifique os teus lábios. Que você aprenda a repetir a linguagem dos céus, amém? amém. Diga assim: há um rei na minha vida. Amém. Diga fogo no, fogo no altar. Diga há um mover na terra. Amém. Diga há um mover na terra. Amém. Uma coisa que Isaías não sabia. Uma coisa que Isaías não tinha noção. É que Deus estava movendo na terra. A glória está enchendo toda a terra. Há um mover na terra. O reino dos céus não quer ficar nos céus. O reino dos céus quer tocar na terra. Há um mover. Deus está movendo. Meu irmão, eu estou falando com você nessa noite. Você tem que ter revelação de que Deus está governando a tua vida. De que existe fogo de Deus para tocar e transformar você. Mas que também você tem que ter revelação que há um mover nesta terra. Deus está movendo, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está curando, a sua igreja está viva. O inimigo usou a sua melhor arma, a pandemia, para derrubar a igreja e ele já está envergonhado em nome de Jesus. Você está em pé, você está aqui, você está buscando a Deus. Nós estamos enxergando que há um avivamento a caminho, prepare-se para isso nós estamos sentindo isso igreja há um avivamento chegando há um mover na terra Nas últimas, nos últimos cultos aqui teve alguns cultos que nós não fizemos apelo mas eu, eu tive uma experiência muito boa nos últimos quatro cultos que nós não fizemos apelo pessoas nos procuraram aqui na frente chorando para receber Jesus sabe por quê, meu irmão? há um mover na terra há um mover na terra ah mas o fulano desanimou Há um mover na terra. E Deus está procurando os Isaías que vão entrar na presença dele para ser tocados e transformados. Deus está procurando os Isaías que vão diante do trono para receber mais unção, para receber direção. A Bíblia diz que depois que Isaías viu o Senhor. Depois que Isaías foi tocado pela brasa. Agora finalmente. Isaías atinge o uma intimidade tão profunda que você precisa aprender a entrar nela. E Isaías consegue agora não escutar homens, não escutar anjos, mas agora Isaías ele consegue ouvir o que a trindade conversava. Isso vem depois de um tempo de oração. Depois de um tempo em contemplação, você vai começar a ouvir a trindade. Deus não falou nem com Isaías. Deus estava falando com Ele mesmo. Você já imaginou? Tem gente que fala assim, olha, eu estava orando e Deus falou comigo. Isso é muito legal. Mas eu estou dizendo para você que tem um nível, que você não vai ouvir o que Deus fala com você. Você vai ouvir o que Deus fala com Ele mesmo. é você estar tão perto do coração de Deus que você escuta o que Ele fala consigo mesmo. Naquele momento de intimidade, Deus permitiu que os ouvidos de Isaías fossem abertos. E Ele ouve Deus conversando com Deus. E Deus está fazendo uma pergunta. A quem enviarei, quem há de ir por nós, Pai, Filho e Espírito Santo, quem vai em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, quem há de ir por nós, diga assim, há um rei na minha vida, há um na minha vida. diga, há fogo, há fogo no altar, diga, há um mover na terra, há um mover na terra. e diga, Há um clamor no coração de Deus. Quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Está todo mundo no velório? Israel foi para o velório, faz dias que estão no velório. A quem eu enviarei? A nação de Israel está desanimada porque um zias o outro aí morre. A quem eu enviarei? Há um clamor no coração de Deus. O clamor no coração de Deus não mudou a igreja. Mas esse clamor só pode ser ouvido. Por pessoas que, a quem Deus se revela. Por pessoas que têm sede de Deus. Por pessoas que buscam o rei e o reino nessa noite eu estou falando com você abatido dizendo que o rei quer te ele quer tocar na tua vida, ele quer te levantar. Nessa noite eu estou falando com você pecador, estou dizendo há ah, perdão em Deus, Deus te ama, Deus quer te perdoar, te restaurar, Deus quer confrontar o teu pecado. É possível que Deus queira torrar uma área da sua vida, mas para te curar, meu filho, há ah, perdão, há ah, perdão em Deus. Eu também estou dizendo para você você que parou, você que estagnou, você que esfriou, você que enterrou o teu talento, você que enterrou o teu dom, você que simplesmente entrou naquela profecia ruim da igreja dos últimos dias. Não sei se você sabe, estava conversando esses dias com o pastor Jobert. A Bíblia diz que nos últimos dias haver, haverá um avivamento sem precedentes. Eu creio nisso. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias o diabo vai edificar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, descrita lá em Apocalipse, é uma igreja morna, diga morna. Jesus fala que é uma igreja que não é nem quente nem fria. É aquele crente que fala assim, eu não me desviei, mas também não sou mais aquele cara fervoroso que eu era. Eu decidi limitar Deus na minha vida a uma temperatura. Eu acho que se eu for muito fervoroso, não dá para mim. Então eu quero viver uma vida morna. Uma vida controlada. Preste atenção. Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai ter controle sobre a tua vida. Ninguém controla o incêndio, meu filho. O diabo vai edificar a igreja de Laodicea, a igreja morna. Uma igreja que vai ditar limites para Deus. Isso eu faço, isso não. Isso eu entrego, isso não. O senhor pode contar comigo de domingo à noite, uma vez por semana. E olha lá. Mas eu sei que não tem ninguém de Laodiceia nesse lugar. Porque enquanto o diabo vai edificar a igreja de Laodiceia, a Bíblia também diz que haverá um avivamento sem igual sobre o remanescente do Senhor. Haverá um avivamento poderoso. Eu estou crendo nesse avivamento. Eu quero te chamar a crer comigo. Eu quero te chamar a reservar tempo diário na presença de Deus. Eu quero te chamar a buscar mais revelação do reino dos céus. Eu quero te dizer que a sala do trono está aberta hoje, estará aberta amanhã, à noite, nesse lugar, estará aberto na segunda-feira. Deus, o rei, quer se revelar a você. Ele quer te levantar. Ele quer purificar você do seu pecado. Ele quer te revelar que há um mover dele na terra. e Ele quer te convidar a fazer parte desse mover. Enquanto o grupo sobe, eu quero que você feche os teus olhos, porque hoje eu não quero ficar falando muito, eu quero deixar Deus fazer. O rei está aqui, e o rei tem pressa em fazer na sua vida. E eu sei que existem algumas estruturas que precisam ser quebradas, que precisam cair por terra, nesta noite, eu quero ministrar na tua vida. Feche os teus olhos, onde quer que você esteja, Feche os teus olhos nesse momento. Aleluia. Esqueça que você está aqui nesse templo. Esqueça que você está nos assistindo, onde quer que você esteja. Eu quero que você perca a noção do espaço onde você está. Eu quero que você entenda espiritualmente onde você está agora. Espiritualmente. Quando um crente fecha os olhos. Ele é levado até a sala do trono. Olha para o teu rei agora. Contempla a majestade dele. Olha o semblante do teu rei. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E ele te ama.